0: Olá, eu sou o Luciano Otto, gerente financeiro aqui da Ponto Mais e líder de diversidade e inclusão na nossa iniciativa Diverse e Ponto. Esse aqui é o Ponto ao Cubo, o podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. A nossa conversa de hoje será com a Milka da Silva. Ela é especialista em diversidade e inclusão, ela vai compartilhar um pouco da sua experiência é, sobre como uma empresa deve se preparar e preparar seus colaboradores para ações de diversidade e inclusão. E para enriquecer mais ainda a nossa conversa, a gente vai contar com a participação do Cauê Cordeiro. Ele trabalha aqui na Ponto Mais, no time de CS, e ele vai colocar seu ponto de vista é, como colaborador sobre todo o processo de uma empresa, e é lógico falar também um pouco sobre suas experiências é, sobre suas vivências e experiências no assunto. E antes de a gente começar o episódio, eu já peço para você seguir o Ponto ao Cubo no Instagram, no arroba Ponto ao Cubo. O podcast também está disponível em todas as nossas plataformas e agregadores de podcast, como Spotify, Apple Podcasts Pod... e Google Podcasts, Deezer e também no canal do YouTube da Ponto Mais, onde você pode conferir o Ponto ao Cubo também em vídeo. Então fiquem por aí e bora para o nosso bate-papo. Boa tarde, Milka. Boa tarde, Cauê. Tudo bem com vocês? Antes da gente entrar na nossa conversa, eu gostaria de me áudio descrever para quem é, não está nos vendo. Então, eu sou um homem branco acima dos 40 anos, eu tenho cabelos escuros, eu tenho uma barba escura. É, estou com uma camiseta azul marinha, é uma camiseta com algumas inscrições da, das festividades de 5 anos, da Ponto Mais. Ao fundo é, tem uma porta branca, uma parede com uma cor bege e alguns quadros. Agora, eu gostaria que vocês também pudessem se descrever e, em seguida, se apresentar. Falar um pouco sobre vocês e sobre o que vocês fazem. Milka. Oiê,
1: oi todo mundo! Então vamos lá, vamos descrever aqui. Eu sou Bianca da Silva, eu sou uma mulher de pele negra. É, estou com o um cabelo curtíssimo, meu cabelo é crespo. Inclusive, é, preciso deixar registrado aqui, tá, Luciano? Que isso é em primeira mão. Postei nem no Instagram ainda, cortei o cabelo hoje de manhã. Olha que legal! Ai, que e aí, agora estou nesse momento de desprendimento, então o cabelo está super curtíssimo. Eu estou com brincos é, de sementes, é, brincos ver, da, na cor vermelha. Eu estou com um fone de ouvido uh, sem fio branco e utilizo um óculos. Ele é rajadinho de marrom com amarelo. Estou com, uma, com um kimono que é de base preta bem colorido e uma blusa rosa por dentro. E aqui no meu cenário uh, eu tenho alguns quadros atrás de mim que estão com algumas representações de pessoas negras também. Vou falar um pouquinho de mim, de uma forma bem em breve. Eu sou, hoje eu sou especialista, consultora e mentora em questões de diversidade e inclusão. Já trabalhei com questões de formas bem amplas em várias agendas, geralmente agendas que me atravessam, você é uma mulher negra com deficiência, então questões de gênero, questões raciais, mas nesse, nesse momento de carreira eu estou me especializando em ações voltadas para a população de pessoas com deficiência e hoje eu estou como especialista em diversidade e inclusão no Nubank. Então, também trabalho com a minha consultoria, com algumas outras consultorias parceiras, apoiando algumas empresas é, nessa temática e também um, a, trazendo alguns conhecimentos com talks e palestras e alguns outros eventos. Agora, geralmente mais online, né? Mais ansiosa para que a gente consiga fazer alguma coisa mais próxima e também mais ao vivo, né?
2: Oi, gente. Então... Vamos lá, é, sou um homem, né? Uh, estou aqui de fone escuro, com microfone, uh, blusa preta, suéter, né? Uh, no fundo aqui estou no estúdio, então parede azul, estou uh, usando um alargador aqui no meu ouvido e de máscara, né? Com máscara verde. Vou me apresentar também de uma forma mais breve aí. Eu né, me chamo Cauê. Eu trabalho aqui na Ponto Mais na área de CS, né? Customer Service, atendimento. Sou um homem trans também. Eu curso a Engenharia Civil atualmente.
0: Né? Para começar, é, eu queria já trazer o ponto central da nossa conversa. Né? A gente fala é, e ouve muito sobre diversidade e inclusão no ambiente corporativo, né? cada vez sendo implementados né, mais processos para aumentar a representatividade né, nos quadros de colaboradores. É, porém, ao mesmo tempo, a gente percebe que, apesar disso tudo, tudo ainda, a gente tem uma sociedade muito preconceituosa. Como que vocês imaginam que a, a empresa ela consegue trabalhar essa diversidade e contornar esses preconceitos, para poder realmente proporcionar um cenário de inclusão é, dentro das empresas?
1: É uma pergunta muito chave. né? Eu acredito que não existe uma resposta muito é, direta como uma receita de bolo, porque senão a gente já estaria com tudo isso super resolvido. Mas hoje a diversidade está ela, ela sendo, tá sendo trabalhada com uma perspectiva social, por exemplo, que é quando você vê empresas se envolvendo em apoios para comunidades, de grupos minorizados, por exemplo. E internamente, eu acredito que a forma mais efetiva da gente conseguir trabalhar toda essa questão de preconceito é o letramento, porque as pessoas precisam ter conhecimento sobre o tema. Então hoje letramento acredito que é, que é algo super importante. Aqui eu vou deixar uma ressalva, que é, é não utilizar as pessoas dos grupos subrepresentados para fazer isso o tempo inteiro. É, eu vou citar o um exemplo, eu, por exemplo, sou uma mulher negra que fala sobre esse tema, porque eu decidi falar sobre isso. Cauê, que está aqui com a gente, a gente já conversou um pouquinho, e ele se sente super bem em trazer toda a sua vivência e contribuir para que isso se expanda. Mas é muito comum que a gente entenda que, às vezes, as pessoas, mesmo dentro de uma empresa, esperam que as pessoas negras tragam algumas temáticas. Então, é importante que pessoas brancas, pessoas negras, pessoas com deficiência ou não, todos comecem a estudar um pouco mais sobre isso, a aprender a abrir um pouco essa essa percepção daquilo que sempre foi daquele jeito escuto muito isso e ah, é agora a gente tem que mudar mas sempre foi assim então a gente está crescendo a gente está evoluindo a gente precisa fazer esse movimento todo então quando você tá dentro de uma empresa eu acredito que a forma mais efetiva é um letramento através da cultura da empresa cada vez mais a gente tem percebido diversidade como uma perspectiva. Vou trazer muito a questão de acessibilidade, por exemplo. Quando a gente pensa em acessibilidade, geralmente a gente pensa, ah, vou fazer um produto e aí eu vou ajustar para quem é cego, por exemplo. Ah, quem é surdo precisa de alguma coisa e depois eu ajusto. Quando você muda e traz diversidade na perspectiva, você inclui... É, Todas essas conversas e questionamentos sobre como as pessoas vão interagir com esse produto na criação do produto, para que o produto já nasça inclusivo, e não só para pessoas com deficiência, por exemplo, mas para todas as pessoas que vão acessá-lo. Então, é, quando a gente começa a desviar esse foco, né, para ah, a pessoa com deficiência, você consegue ampliar para as necessidades de acessibilidade de todo mundo. Um podcast é um exemplo sobre isso, né, pessoas uh, cegas conseguem ter conhecimento através de podcast, mas mães, por exemplo, que estão ali com a criança no colo, fazendo mil coisas, podem receber o conhecimento através do áudio da mesma forma. E isso, sim, é que é a inclusão.
2: Eu acho bem bacana isso que a Milka trouxe sobre... Até tem produtos que as pessoas acabam, de fato, né? ah, eu vou ajustar isso em tal, em tal negócio. Né? Mas se é, as empresas pensassem não só na diversidade como... Hoje em dia é muito se falado como diversidade, mas às vezes as empresas trazem apenas pela fala. Ah, minha empresa é diversa, minha empresa é diversa. Mas se na produção, ou até mesmo né, é, no desenvolvimento disso, tivesse a diversidade incluída, é, iria ter vários pontos de visões. Né? É, por exemplo, não precisaria realmente adaptar isso. Né? É, se tivesse um grupo de desenvolvimento com diversas pessoas de raça diferente, de etnia diferente, com deficiência, é, até LGBT, às vezes uma coisa que é, esse grupo não pensou, com essa diversidade dentro, ia pensar em todas os, os, as visões, né? Então ia poder incluir isso de fato para todo mundo, não ia precisar ajustá-la na frente, ela já ia nascer com isso, né? Então eu acho muito importante isso. É, nas empresas é, que esses dias eu até ouvi é, é muito falado, né? A diversidade é você convidar alguém para a festa e a inclusão é você convidar para dançar. Mas eu tá certo isso, porém, é às vezes na festa, eu, por exemplo, não gosto de dançar, se na festa você tiver outra oportunidade, sei lá, um jogo, alguma coisa para entreter, vai acrescentar a todos, né? Então, não é só você é, incluir um ponto, mas sim vários pontos, de várias visões. Então, acho que isso quer incluir a diversidade, de fato, dentro. Né?
0: E, e assim, né, uh, quando a gente pensa nessa questão da diversidade e inclusão nas empresas, e a gente ainda vê muito preconceito né, na sociedade, e às vezes existe uma dificuldade até, parece, de permear, de fato, na sociedade o que o está que sendo feito dentro das empresas, é porque, infelizmente, a gente vê que algumas vezes, algumas iniciativas que as empresas têm, elas estão muito ainda é, superficiais. Elas não se traduzem realmente nos produtos que elas oferecem, né? Elas não se traduzem na ação mesmo. Elas não se traduzem, né? Muitas vezes a, a empresa ela fala tanto que ela está construindo times diversos, que ela tem áreas às vezes de diversidade, mas às vezes numa simples é, foto ela acaba se denunciando que não está sendo bem assim. Né? não está sendo tão tão efetivo então uh, isso acaba gerando esse questionamento né a sociedade acaba dizendo não mas a empresa está dizendo tanto que ela é diversa ela tem área de diversidade mas às vezes um produto que ela oferece né a gente a gente vê muito agora isso relacionado por exemplo a reconhecimento facial né bancos que vão para fazer né, para que a pessoa possa ser identificada a, 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 a identidade dela e o, e o e o sistema não reconhece né então, e são empresas tecnológicas, são empresas, a gente vê que principalmente, é, por exemplo, no ecossistema, que a Ponto Mais pertence, que são empresas de tecnologia, startups, estão avançadas, muito avançadas do ponto de vista de diversidade e inclusão, com programas estruturados, comparado com empresas tradicionais. Porém, quando você vai ver no produto, né, isso não está aparecendo. E aí gera uma contradição, que daí a sociedade diz, opa, mas isso é de verdade ou isso está né, sendo feito de uma forma é, apenas está é, 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 sendo encenado ou não é não é profundo né não é não é realmente como a Milka trouxe né então não é pensado desde da concepção para ser inclusivo ele é pensado normalmente na naquele naquele status quo né e aí depois é que eu descubro puxa mas não funcionou isso para isso não está funcionando, para esse grupo não está funcionando, para esse recorte não funciona. E daí começa a adaptar tudo né, para que de fato funcione. Então, acho que talvez isso seja um, uma das principais questões que a gente vê ainda como coisas. Né? Agora, hoje a gente está gravando, a gente está gravando na semana que a gente teve a infelicidade né, de um podcast que teve uma, um youtuber né, é, é, apoiando o, 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 o nazismo, né, em pleno século 22 em pleno ano de 2022, século XXI, né, então, a gente e, e, e com pessoas apoiando ainda, né, com pessoas dizendo que é liberdade de expressão, que é opinião, né, é, ou até colocando culpa na bebida alcoólica, né, então, eu acho que, não sei, né, Milka, eu acho que a gente... A gente acaba sendo contraditório, muitas vezes, e por isso que a sociedade ainda tem esses né, caminhos nessas direções, às vezes.
1: É, e eu acho assim que, em, em relação ao business, né, ao negócio, quando você fala de pai, tem empresas que, às vezes, estão até fazendo uma ação, mas não está refletido exatamente lá no produto, na interação com o cliente. Eu acho que ainda falta... Por isso que eu falei de mentalidade, tá, gente? De mudança, que leva tempo e precisa ter uma estratégia para isso, porque eh, a, as pessoas, às vezes, se relacionam a diversidade com social. Então, assim, ok, eu estou ali apoiando uma empresa que está fazendo alguma ação para pessoas trans, ok. Mas aqui no meu cliente, não. Aqui eu estou fazendo uma coisa completamente diferente. E, e, e tem, tem perspectiva né, de você fazer ações relacionadas à diversidade em todas as áreas relacionadas à tua empresa, não só a questões sociais. Então, sim, a gente ainda está muito longe, mas esse movimento, ele está acontecendo de forma contínua. Essas trocas que a gente faz aqui, são muito valiosas para que o tema, ele esteja permeando todos os ambientes. Porque é, é, é o que deve acontecer. Por exemplo, vamos pensar em questões de liderança, né? Ah, vamos fazer um programa especificamente para a liderança de pessoas pretas. Gente, tem um programa de liderança para todo mundo, onde a pessoa tem todo o apoio para aprender, a dar um feedback e tudo mais? A diversidade tem tá que estar ali, ó. Em todas as nuances, é preciso ter... Uh, a gente vai trazer diversidade quando a gente disser... Se você tem uma pessoa é, com, com um filho, por exemplo, pequeno, é, você precisa estar atento a isso. Verifique se os horários delas estão legais, dê um espaço para ela falar sobre isso. Isso é diversidade também, né? Então, não é só a gente parar em algum momento e fazer alguma ação afirmativa para contratar várias pessoas negras ou várias pessoas com deficiência. Então, eu... Acredito que a, a nossa sociedade está fazendo esse movimento. E assim, eu sei que essa, esse episódio do podcast foi super infeliz, mas eu fiquei feliz em saber que pessoas estão comentando sobre isso. Porque esse diálogo não acontecia. Então, quando você vê Big Brother, né? quando você vê alguma coisa, alguma fala que sai ali, as pessoas, nossa, eu não sabia. Então... É, isso também traz entendimento, conhecimento, e eu acho que isso é super, super importante.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu,
2: eu acho muito importante, como a gente uhum. debateu antes, a gente conversar e trazer é, isso, né? Porque antes, acho que as pessoas tinham muito receio, né? De comentar sobre eu dispor a própria opinião, né? ou até de... É, eu lembro que eu, muito antes de transicionar, eu tinha medo, de se de dar uma opinião, de falar certas coisas e ter essa represária, né? Então, hoje em dia, é, a minoria, na verdade, não é mais a minoria, né? A gente está falando, a gente está expondo as nossas ideais, o que a gente pensa, é, e é muito importante esse debate, pra, até para as novas gerações que estão vindo, é, aprender é, não como a gente, né, é, eu cresci com esse receio de falar, mas não falar, olha, que legal, tá debatendo esse assunto, né, não é legal você ouvir e ficar não, não vou me não vou comentar sobre porque não vai pegar mal, né, então é, trazer essa troca e nas empresas principalmente, né, a gente entrar ter essa oportunidade, por exemplo, do podcast da gente estar tá é, falando sobre a
0: diversidade dentro de uma empresa, né,
2: não só ali na internet, é,
0: eu acho muito bacana isso também. E aí, assim, né, a gente está fazendo todo um esforço, né, como a, a Milka trouxe, é import, muito importante o letramento, então a gente está fazendo todo um esforço, muitas vezes com ações afirmativas, mas nós sabemos que não basta, isso sozinho não basta, porque as pessoas vão enxergar, vão entrar, né, vão passar a conviver, né, talvez em ambientes que elas ela não tiveram oportunidade de conviver antes, né? uh, então, dos mais diversos recortes, então, finalmente, pessoas com deficiência vão chegar né, no mercado de trabalho, em posições né, relevantes de trabalho, é, todas as pessoas do, do recorte LGBTQIA+, né, pessoas negras, mulheres, mas e aí, como é que o que, que a empresa tem que fazer né, para preparar o ambiente para receber? Porque não é assim, só que você simplesmente põe a pessoa lá, né, a pessoa brota, né? está aqui. Agora, a empresa nunca teve diversidade, nunca teve. É, sempre foi aquele padrão né, é, branco, heteronormativo. Né, e aí, de repente, de um dia para o outro, começa a aparecer mulheres, começa a aparecer pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans, pessoas não binárias lésbicas gays e aí né só aparece assim tá tudo bem né isso daí vai acontecer tudo normal né vai é, tudo por conta vai se resolver Milka como que as empresas têm que fazer para preparar né como ela deve o que elas devem fazer para preparar o ambiente para receber a diversidade
1: é eu, eu senti na, na tua fala uma coisa tipo estão invadindo a minha empresa né? empresa que só tinha gente, só tinha homens brancos e tudo, meu Deus, agora eles estão em todos os lugares, né, ah, fazendo uma, uma piadinha sobre isso, mas é, eu, eu acredito que a gente precisa pensar no acolhimento de todas as pessoas, quando a gente pensa nas pessoas dos grupos é, minorizados, eu acho que Cauê trouxe uma coisa super importante, que é não somos minoria, né, nós fomos minorizados durante muito tempo quando a gente olha podado no nosso espaço de fala, né? Então, somos maioria, sim, em muitos lugares, mas somos minorizados. Então, a criação, gente, de grupos de afinidade dentro da empresa, por exemplo, ou então comitês de diversidade específico para aquele recorte, é eles trazem um ambiente de acolhimento e de segurança para essas pessoas. Então, eu estaria como um primeiro ponto. Criar ambientes, espaços de, de acolhimento e de segurança para essas pessoas. Isso leva tempo também. Geralmente, esses grupos de afinidades eles têm só pessoas daquele recorte. Ah, tem só pessoas negras aqui. E por quê? Por que, que isso acontece? Porque eles vão trazer questões de vivências que, que são muito pessoais, então é preciso ter um ambiente seguro. Quando a gente pensa na liderança, né, é preciso que essa liderança tenha pelo menos um espaço seguro, que pode ser com, com o BP, por exemplo, pode ser com uma, uma outra liderança acima, para dizer, eu não sei como agir, eu preciso de um apoio sobre isso. Ah, eu estou recebendo uma pessoa trans, por exemplo, e depois o Caio pode compartilhar um pouquinho sobre isso, mas o que, que eu faço? Eu falo para todo mundo que é sobre as ou a pessoa é uma trans, eu não falo, como é que eu faço em relação aos pronomes? Então, existem questões muito relevantes, mas que a gente precisa deixar o um espaço para a liderança se abrir também e perguntar. E aí, quando a gente pensa em toda, todo o restante da população, né? O time, porque essa pessoa vai interagir com outras equipes, como é que a gente faz? A gente começa a fomentar espaços de diálogo sobre esses temas. E aí vem o espaço de talks de rodas de conversa. Eu já conduzi muito, muito, muitos tópicos de rodas de vivências, que é quando você vem e você traz a tua perspectiva, conecta alguma história da sua vida, por exemplo, com algum conceito específico sobre o estudo de pessoas com deficiência ou então da população LGBTQIA+. AP+. Então, é, quando você dissemina isso você joga várias sementinhas e o importante é que você entender que não você não pode esperar estar 100 pronto para fazer isso então eu já recebi muito esse, esse esse ponto né Milka eu quero que as pessoas se sintam super bem e a gente que a gente não tá pronto então a gente não vai fazer você pode ter um diálogo dentro do, do recrutamento e dizer assim, ó, nossa empresa está nesse movimento de aprendizado, já fizemos isso, isso e isso. Esse aqui é um canal de denúncia, caso aconteça alguma coisa. Esse aqui é um canal com a sua gestão, caso você precise ter algum apoio sobre isso para a gente evoluir esse tema. Não estamos muito avançados nisso, mas a gente quer fazer. Você consegue vir? Nos apoie? Muitas pessoas que já estão nesse ponto nós vamos conseguir, e algumas pessoas vão dizer olha, eu não tô a fim de passar por isso, não, eu não quero e tá tudo bem também, cada um dentro do, do seu movimento né, de, de, de crescimento e
0: aí, Cauêzinho, assim, e aí como colaborador, né, quem, como quem chega né, num ambiente assim, corporativo, que se abriu a diversidade? Então, como
2: até a falou, é, isso é muito de pessoa para pessoa mesmo né, porque eu é, por muito tempo, quando eu me descobri, eu pensei, não, vou ficar na minha, né? vou ficar quietinha aqui, é, mas as coisas vão acontecendo, quando você nem vai vendo, né? E quando eu decidi, falei, não, tudo bem, eu vou me abrir, vou vou expor né o que eu sou e tudo mais, tanto é que, vou dar um exemplo da ponta, que é o mais recente, foi depois da minha transição, é ainda não tinha meus nomes certificados e tudo mais, eu falei né, para a linha até derregar falei, olha, isso, isso, isso. Ela falou, não, tudo bem. Esqueceu, nem, nem, nem pensou nisso. E eu fui super bem acolhido, assim, até quando no onboarding, o, o Lu estava falando sobre o Comitê da Diversidade, aí eu me senti muito seguro de falar na, na, no onboarding já para todo mundo, e ele falou: pô, que legal, eu, não era uma coisa que eu ia falar, porque é algo seu, mas se você sentiu a vontade de expor, legal, né? E eu achei muito bacana isso, porque em momento algum eu entrei aqui, tudo bem, só que eu senti a vontade de expor, de falar, e tava tudo bem. seu. Se e eu tenho certeza, se eu não tivesse essa vontade também não ia ter problema, entende? Então eu acho que esse é um passo muito importante das empresas, sabe? Porque eu vejo muita diversidade. Ai, nossa, diversidade, diversidade. Mas, às vezes, eles te contratam por, justamente porque tem que ter essa diversidade. E não, de fato, porque eles querem ter pessoas diversas no time, sabe? Então, isso foi muito bacana. Eu até participei do talk que teve aqui, que isso é uma coisa muito legal. É, a gente teve outros talks que não tinham assim, a ver com o meu recorte, né? Mas acabou agregando... A saúde mental também, sobre a saúde, né? Que teve uma mulher trans, então foi legal para mim ver se é uma pessoa semelhante também, né? Então, o próprio comitê do diversa, então eu acho muito importante ter isso. Você contratar a pessoa que é diversa, independente de qual recorte for, mas é deixar ela livre, entende? Para se sentir à vontade, se quiser falar, comentar sobre ou não. Porque cada um tem o seu, o seu o seu tempo, cada um tem a sua vontade de expor ou não, de comentar sobre ou não. né Hoje em dia, eu acho que é muito mais tranquilo assim a gente falar sobre... Eu gosto de falar sobre isso porque é, quando eu me descobri, ter pessoas que falavam sobre me ajudou muito. Talvez se não tivesse pessoas falando sobre, eu ia continuar naquele casulo, sabe? Então, dentro da empresa, eu acho que é o mesmo. enquanto mais pessoas... Diversos a gente ter na empresa, é, não só sobre o nosso recorte mesmo, mas sobre outros, até a gente vai aprender sobre, como a Milka falou também, né? ter uma pessoa sobre, não né, porque eu sou um homem trans também, que eu tenho que distribuir o conhecimento, né? Mas é, eu acho legal tudo isso, de ter as pessoas e. Por mais que a gente não pergunte para a pessoa em si, mas às vezes fala, poxa, que legal, não sabia disso, acho que eu vou pesquisar sobre. Se aquela pessoa não tivesse ali, eu não ia pesquisar, eu não ia ter essa visão de falar, poxa, é algo que
0: não é da minha vivência
2: e vou procurar buscar sobre isso.
0: E aí, né, gente? A gente fala assim, né? A gente até falou, as pessoas já foram né, é, é, recrutadas, enfim, esses recortes, a diversidade foi recrutada e está co conosco já, né? mas tem um passo anterior aí que é justamente o recrutamento, né, da, das pessoas diversas, né? Então assim, não, 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 é dificilmente primeiro que vai cair na esteira de recrutamento e seleção, os recortes eles vão cair naturalmente. Esse é o primeiro ponto. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que frisar, né? É, a gente, por exemplo, tem o Cauezinho aqui porque a gente fez uma parceria a Transempregos, da Maite, da Márcia Rocha, que possibilitou que ele se apresentasse para a gente, né, assim como a gente espera que mais profissionais trans cheguem é, até nós. Que né? até eu, eu digo, quando a gente fez a parceria, a gente está completando agora um aninho né, é, dessa parceria, é, eu, eu disse para o pessoal, né, na nossa iniciativa, eu falei assim... Essa parceria ela tem o objetivo de dizer o seguinte, nós temos as portas abertas para a diversidade, mas eu quero ir lá na rua e convidar as pessoas para entrarem. Né? Quando eu faço uma parceria como essa, eu estou dizendo isso, eu estou chamando elas para entrar. Né? É, mas a gente sabe que normalmente, quando existe um, uma, uma, um processo normal de recrutamento e seleção, primeiro que a diversidade por si só provavelmente não vai entrar nessa esteira se você não tiver essas iniciativas realmente de convidar as pessoas para entrar. Mas uma vez que você convide, e é o que a gente faz hoje, é o que a gente faz hoje através da plataforma Gup, que a gente, né, a plataforma Gup, ela tem agora que você pode, que as, as pessoas candidatas podem colocar todas as informações para que a gente identifique o recorte de diversidade, né, existe Exatamente depois desse ponto, existe o ponto que vai para o recrutamento de seleção, né, e aí eu queria ouvir de você, Milka, eu queria ouvir de você, Cauê, o que, que não pode faltar nesse processo, né, porque ele não pode ser um processo normal como sempre foi até então, né, é, respeitando, vamos dizer assim, obedecendo o status quo, né, ele começa a ter que observar uma série de nuances, né, que cada recorte traz, né, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Milka, e depois de você, eu que, que, que dicas vocês dão para as empresas e para os RHs, né?
1: Como profissional de RH, eu, eu acho que a gente precisa ter muita atenção, principalmente para a linguagem que a gente comunica as vagas. Eu acho que é, que é o primeiro ponto, sabe? É, 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 a primeira, é o primeiro contato dessa pessoa com as informações sobre aquela vaga. E aí, vamos imaginar que eu sou uma, uma mulher que sou desenvolvedora, por exemplo. E aí, eu vejo uma vaga que ela diz assim, desenvolvedor web. E aí, tá ali do lado competências. Então, o primeiro movimento... E aí, gente? isso Tem, tem, tem pesquisas que corroboram isso que eu estou dizendo. O primeiro movimento que você tem é... Nossa! Né? O pronome está no masculino. Então, assim, geralmente você está conduzindo homens para aquela vaga. Então, é, é muito comum a gente ter um padrão em que a gente faz todo tipo de divulgação de vagas, e aí, independente de você está fazendo uma vaga afirmativa ou não, é importante que você comece a deixar uma linguagem mais neutra, principalmente relacionada a gênero. Vamos tirar essa questão binária desse... desse dessas publicações, você pode publicar com uma pessoa desenvolvedora, que aí você você tá, vai ter homens, mulheres, e, e com isso você também mostra para essas pessoas que é aquele momento seguro para, para que ela consiga entrar. Você já manda uma mensagem, porque se a empresa ela já tem esse start de divulgar a vaga nesse, nesse, nesse perfil, então, isso quer dizer que ela já está atenta a isso. Provavelmente, ela já tem um pouco mais do que as outras. Então, eu acredito que esse ponto aí é até uma coisa mais ali de, de, de employer branding já, né? Você já começa a movimentar a sua marca. Quando a gente pensa em é, pessoas com deficiência, por exemplo, que é com necessidade de acessibilidade, gente, é importante você ter um diálogo com o candidato pessoa candidata, então, assim, é preciso você dizer uh, que tipo de acessibilidade você necessita, que tipo de adaptação você precisa, porque, geralmente, a pessoa recrutadora tem medo de perguntar, porque tem medo de ofender, porque não sabe como perguntar, aí eu falo de deficiência, não falo, e o que que acontece? Ninguém se conversa, aí a pessoa chega a uma entrevista em que ela é uma pessoa surda, sinalizada, e não tem nenhum intérprete de libras, ou então, a pessoa precisa de legenda, porque ela é uma surda oralizada. Ou então, ela é uma pessoa, ela é uma cadeirante, ela chega para uma entrevista presencial num lugar que não tem acessibilidade. Então, assim, eu estou falando de coisas que às vezes parecem muito, muito bizarras, assim, de acontecer, mas isso é comum, gente, pelo medo de você fazer alguma coisa errada, alguma pergunta errada. Então, acho que a primeira coisa é pessoas recrutadoras. Conversem com os candidatos. Gente, essas pessoas estão. Isso faz parte da vida delas. Primeiro, que a deficiência é uma característica da pessoa. Então, a todo momento, como ela vive no mundo que não foi adaptado para ela, um, o mundo foi, foi feito para pessoas que andam, pessoas que enxergam, para pessoas que têm duas pernas, né? Então, a gente está nesse movimento de adaptação o tempo inteiro. Então, a pessoa vai te falar. Então, eu acho que precisa ter um, uma flexibilidade maior, sabe, dentro do próprio processo. Em dinâmicas, né? O que, que geralmente acontece ah, o, o processo de exclusão? Ele acaba acontecendo ali. Porque se eu tenho 15 pessoas para uma dinâmica e tem uma pessoa cega, geralmente essa pessoa é conduzida para fazer uma entrevista separada, porque ai, ah, porque todas as outras pessoas enxergam, aí a gente faz o dela separado. Esse é processo de exclusão estar com essa pessoa no meio de 15 pessoas que enxergam vai fazer essas 15 pessoas analisarem a forma como elas, como, como elas se expressam, vai mostrar como elas se relacionam com o diferente no ambiente de trabalho, porque é uma entrevista, é uma simulação. Então, você já vai tirar muitos insumos ali sobre a questão comportamental de várias pessoas dentro dessa, dessa entrevista e dessa dinâmica. Então, de novo, quando a gente pensa em diversidade como perspectiva, você percebe que tem muitas formas de você trazer diversidade dentro dos processos de uma forma mais dinâmica e mais fluida. É, senão, acaba acontecendo movimentos muito ruins e muito delicados. Inclusive, queria até ouvir do, 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 do Cauê se ele tem alguma coisa para contar para a gente de entrevista e se ele já passou alguma coisa que, é, que, que ele possa contar, né? Porque eu já passei muitas coisas relacionadas a isso, principalmente em relação, relação à deficiência visual. Eu tenho visão subnormal. Então, eu enxergo, eu tenho... Eu tenho perda visual severa, mas eu tenho, eu tenho resquício visual. Mas eu uso ampliações aqui, então é assim que eu, que eu enxergo. Mas é, eu já recebi dentro de uma entrevista uma pergunta do tipo, mas e como você vai conseguir fazer isso se você não enxerga? Né? Então a forma como você pergunta e às vezes, não, mas isso aqui você não vai conseguir porque você não enxerga. Então, a gente se desprendeu um pouco disso, né? De achar que a pessoa não vai conseguir, porque você acredita que se você tivesse aquela limitação, você não conseguiria.
2: Acho muito é, que tem muito a melhorar ainda em relação a muitos recortes, né? Porque as pessoas às vezes ficam limitadas a aquilo que vive, né? A gente é um mundo diverso, a gente tem muita coisa. Às vezes a gente fica olhando para a gente, para a gente entra até naquilo do, do produto. né Às vezes, se a equipe é um, é um recorte só, ela não vai enxergar o que precisa né, para outros recortes. Então, é, sobre o que você me perguntou, é, agora, agora estou tô, tô aqui. Né? Em relação ao processo que eu tive, foi muito tranquilo, mas claro que no meio da transição, até todo esse processo né, de conseguir o um nome, e para muitos é só um papel, mas é muito complicado, então, é, em entrevistas anteriores já é, aconteceu, né, de eu explicar a minha situação e tudo, e eu entendo que existem leis, existem regras, mas se eu, como pessoa trans, estou nesse processo e preciso fazer, é, ainda estou na alteração de nome, e o meu nome não condiz mais com o meu gênero, nem com, a minha, com o que eu preciso que me chamem, não né, o que eu quero, é, eu acho que não custa o recrutador né, entender isso e falar, não, tudo bem, vamos seguir, mas e você, profissional, e você como pessoa, entende? Porque a pessoa que está procurando emprego, ela já não está muito muito feliz, né, com certeza. Então, se você passa por um procedimento igual você passou, né, Milka? Sobre isso, como você vai enxergar? Poxa, mas acho que diálogo é a primeira coisa que tem que ter. Você conversar, você sente a vontade dessa forma, você sente, você precisa de alguma coisa ou algo assim, sabe? No meu caso, é, tinha uma vaga e ó, falando, ah, beleza, tudo bem só que o seu nome não, não tem como, porque no crachá é uma política da empresa e tudo mais. Eu falei, gente, mas não faz sentido, né, eu me apresentar de um jeito, mas o crachá tá de outro, então, não tem porquê, sabe? Internamente eu até entendo, tudo bem, existem leis ainda aqui, né? Então, é, isso é uma coisa muito chata. Então, eu acho que uma dica dessa, né, o recrutador, assim como... É, aconteceu comigo aqui, graças a Deus, eu passei a minha citação para a linha, né? ela falou, não, tudo bem, não tem problema, nem frisou isso, falei uma vez, beleza, seguiu a entrevista como se nada tivesse acontecido. Então, entender isso, sabe? É, com pessoas não binárias também, eu entendo que existe essa falta de conhecimento ainda, é, mas buscar entender o que, que é, como funciona... É, como que a pessoa quer ser chamada, que pronome, qual é o seu pronome, sabe? Ah, eu olhei para a pessoa, não, mas você não tem que olhar e adivinhar, você tem que chegar para a pessoa e falar, ok, é, como está o processo, como é o pronome que eu te chamo, como que eu passo isso adiante para os seus líderes e tudo mais, é, então acho que é muito carência de conhecimento e de diálogo de fato, sabe?
0: Não custa nada perguntar, né, não dói, é, não vai doer perguntar, né? É, pensando no que a, a Milka trouxe logo no começo, né, o exemplo de pessoa desenvolvedora. É, Milka, a gente tem aqui a, a, a felicidade de ter feito a lição de casa, já tem uns seis, sete meses, né? A gente, devo, é, a gente divulga todas as nossas vagas, que elas dão, é, poderiam dar conotação de pronome masculino, né? Então, todas a gente divulga como pessoa, né, inclusive a pessoa desenvolvedora e é muito interessante tá porque eu observei isso isso não eu tô eu tô aferindo por observação tá o nosso quadro de mulheres nosso quadro né é no nosso quadro de desenvolvedores né de pessoas desenvolvedoras aumentou mulheres né?
1: que massa e aí quanto mais parabéns
0: então, Parabéns. provavelmente, só pelo fato da divulgação estar com uma pessoa desenvolvedora, já atraiu né, as mulheres para participar da, dos nossos processos, né? E para não deixar de contribuir com essa questão né, de processo, e aí puxando a orelha aí nos RHs, né? É, eu passei por várias situações ao longo da minha carreira, né? Eu sou casado é, com um homem há 24 anos, né? Então, eu passei por vários momentos na minha carreira em que, durante o processo de seleção, né? Eu ouvia a seguinte pergunta. E a sua esposa faz o quê? Né? Então, já, automaticamente, né? É, a pessoa achando que, por ser um homem cis, eu sou casado com uma mulher, né? Então, é, em, durante muito tempo na minha vida, infelizmente, né? Eu tive que dizer que ela era fisioterapeuta, né? Mas que, felizmente também, eu já disse isso em outro episódio, né? Já tá gravado em outro material, né? Mas aí, desde os meus 40 anos, eu tô com 46, então já se vão seis anos, que eu simplesmente saí do armário corporativamente, né? E passei a todos os processos, né? Se a minha pergunta é feita desse jeito, eu falo que o meu marido é, é fisioterapeuta, né? E se a pergunta é feita no sentido correto, né? que daí as pessoas vão mais, mas Luciano, eu pergunto como? Simples. É o seu cônjuge. Né? Ou é preciso perguntar? É realmente necessário perguntar? Né? Ah, o que exatamente isso vai fazer diferença no processo? Né? Então, acho que essa é, a, é o que eu posso contribuir pessoalmente, né, Milka?
1: Perfeito. Gente, será que é preciso, né? Eu, eu falo muito sobre curiosidade. Tudo que você vai perguntar a respeito de pessoas de grupos subrepresentados e minorizados, ele precisa ter um propósito. Então, se o propósito é a sua curiosidade, então se contenha. Ou então faça amizade com essa pessoa para ser muito, muito amiga e aí você pode perguntar.
0: Isso aí. É a é dica perfeita,
2: foi. né, Cauê? É, essa é a dica perfeita mesmo, porque tem coisas assim que eu ouço que às vezes eu penso, será que eu vou fazer a, per a mesma pergunta para essa pessoa? né? Você vai perguntar... Boa, ah, boa, Cauê! Que, que banheiro você usa? Me diga você, que banheiro você
1: usa?
2: <risos> é, porque não faz sentido. Ser... Não é, né?
1: não faz sentido algum, mas... Gente, cabelo, tá? Cabelo, quando, quando eu estou em trança... Aí a pessoa falou, mas você lava? Como, como que você lava? Acho que, nossa, como que você lava seu cabelo? É, é assim bom. mesmo? Tipo, shampoo na mão, spray?
0: Água, chuveiro.
1: Vem <risos> assim.
2: Né, você lava de um jeito diferente do normal? É estranho, pra mim é dessa forma. Bom, perfeito,
0: é? gente, perfeito. Gente, então, uh, o papo está muito gostoso, né? mas a gente agora está caminhando aqui para o encerramento. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação da Milka, a participação do Cauê. E queria pedir para vocês né, se despedirem do pessoal, passarem o arroba de vocês, né, para as pessoas é, seguirem vocês. É, e depois eu reforço aqui o nosso, o nosso arroba, novamente aqui do podcast, para a galera também é, nos acompanhar. Milka, por favor.
1: Perfeito. Ah, muito obrigada. Acho que o papo foi super incrível. Eu gosto muito dessas trocas. Quero dar os parabéns a Ponto Mais por tudo que tem feito. Inclusive, a abrir esses espaços para além da empresa, né? para que as pessoas da comunidade em geral Comecem a ouvir um pouquinho mais sobre isso, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, parabéns, gente. Um, o meu arroba é Amilca da Silva, ali no Insta. Estou com o da Silva no LinkedIn. Então, fiquei super à vontade para me chamar, para a gente trocar uma ideia. Gente, eu não sou a pessoa blogueira, blogueira, não sou, queria, com certeza, mas ali tem algumas indicações de conteúdos em que você já consegue acompanhar, de alguns eventos, de algumas lives, para você aprender um pouco mais, principalmente sobre a agenda de pessoas com deficiência.
2: Quero agradecer muito pela oportunidade, mais uma vez, aí estar participando de algo da Ponto. É, isso eu acho que agradece demais em questão de conhecimento e das pessoas buscarem mais conhecimento também sobre a diversidade em si. E uh, vou passar aqui o meu LinkedIn, Cauê Cordeiro. E no Instagram lá, às vezes, eu compartilho. Com só nem um blogueiro. Eu tento, mas não, não, não saio. Né? É, compartilhar aí. Eu compartilho um pouco da minha vivência, da minha experiência, de alguns acontecimentos. É Ups Underline Cal. Mas Cauê Cordeiro consegue me achar lá também. Obrigado, gente.
0: Obrigado, Milka. Legal, Cauê. Obrigado, obrigado. Gente, vocês me acham no LinkedIn, tá? É a única rede que eu tenho. É Luciano Otto Gonçalves, vocês me acham, é o primeiro e único, espero que seja para sempre assim, né, que é muito bom. Então, eu quero pedir mais uma vez né, para o pessoal é, se inscrever e nos acompanhar é, seguindo no Instagram, o arroba pontoalcubo. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado.